0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till femte Mosebok kapitel 29 som anses som det hebreiska eller palestinska landets förbund. Landet som Gud med ed lovade Abraham och hans efterkommande. Det landet, det återges med många namn i Bibeln, som till exempel Kanan, men detta endast om landet väster om Jordan. Det kallas för Hebreernas land i första Mosebok 40, Israels barns land i Josua 11, Israels land i första Samuelsboken 13 och Herrens land i Jesaja kapitel 14, det ljuvliga landet i Saltaren 106 och det härliga landet i Daniel 11 och så vidare. Man har också använt namnet Palestina, vilket kommer av det hebreiska ordet Filisten. Så därför ville det i vårt århundrade vara rättare att säga Filistén, om man nu ska använda det. Men vi bör kanske lägga märke till att Bibeln aldrig använder benämningen Palestina. Men att det namnet kommer från utombibliska källor bland annat genom den grekiske historieskrivaren Herodotus, som levde cirka 4 500 år före Kristus. Josef, som såldes till Egypten av sina bröder, säger till den överste munskänken när han har gett honom tydningen på sin dröm. Jag är med orätt bortförd från Hebréernas land. Och här i 5 Mosebok kapitel 29 har vi det hebreiska förbundet, det vill säga det förbund som Herren befallde Mose att sluta med Israels barn vid sidan av det han slutit med dem på Horeb. Av det som står i den översättning som är Bibelsällskapets språkliga revision av 1917 års översättning, som är den jag har använt i det här programmet Så står det i femte Mosebok 29.1 Dessa är förbundets ord. Det förbunds som Herren befallde Mose att sluta med Israels barn i Moabs land. Ett annat förbund än det han hade slutit med dem på Horeb. Och det kan ge intryck av att det förra förbundet är förkastat eftersom det här är ett annat förbund. Men i den engelska King James står det Beside the covenant which he made with them in Horeb. Det vill säga vid sidan av det förbund han hade slutit med dem på Horeb. Och i norsk bibel är det översatt i tillägg till den pakt han hade slutit med dem vid Horeb. Vi läser 5 Mosebok 29, vers 1. Dessa är förbundets ord, det förbund som Herren befallde Mose att sluta med Israels barn i Moabs land, i tillägg till det förbund han hade slutit med dem på Horeb. Förbundet vid Horeb var det tiobud, alltså det som vi känner som Moselag. Men det förbund som Herren här sluter gäller landet. Det är det hebreiska förbundet. För det är ju ganska uppenbart att de inte kunde gå in i landet med Sinai eller Horeb-pakten som grundlag eftersom de genast hade brutit den pakten genom att göra sig en guldkalv. Så det är under denna pakt, sluten här i Moabs land som gjorde det möjligt att överhuvudtaget komma in i och få ett betingat uppehåll i landet. Och vi lägger märke till att Gud gör detta förbund med Israels barn, just innan de går in i landet. Förbundet vid Horeb var en lagpakt, det var lagen. Förbundet vid Moab var varken helt och hållet lag, eller helt och hållet nåd, men en pakt som byggde på Guds handlande. Den byggde på Guds handlande, men var också betingad. Och eftersom Israels barn kom lika mycket till korta under Moab-pakten, alltså under Guds mäktiga handlande, som de gjorde under Horeb-pakten, under lagen, så blev de därför senare utdrivna ur landet och spridda över hela jorden. Men som det står i romarbrevet 11, 29 Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Abrahams säd ska en dag till fullo äga kanans land i överensstämmelse med den ursprungliga paktens bestämmelser. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och judahus. Ej, så som det förbund jag slöt med deras fäder den dagen, då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Ty, det förblev inte i mitt förbund, och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Som det står i Hebrerbrevets åttonde kapitel. När det gäller Dessa löften som är knutna till landet, är det viktigt för oss att komma ihåg att vi har inte någon rätt att göra förändringar angående det områden som Gud har bestämt för det förbund han har upprättat. Vi läser i femte Mosebok 29, verserna 2 till och med 4. Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem ni har sett vad Herren har gjort inför era ögon i Egyptens land med Farao och alla hans tjänare och hela hans land. Det stora hemsökelser som du med egna ögon såg det stora tecknen och undren. Men Herren har ännu in till denna dag inte gett er hjärtan att förstå med ögon att se med och öron att höra med. Trots att de hade sett alla under, så kunde de ännu inte förstå verkligheten bakom detta, det vill säga själva meningen. Jesaja talade en hel del om det, och direkt efter att Jesaja mottagit herrens kallelse att vara profet, så får han av Herren detta hårda budskap att gå med. Ni hör allt jämt, men förstår inget. Ser allt jämt, men fattar inget. I romarbrevet 11:8 uttrycker Paulus det så här. Som det står skrivet. Gud har gett dem en ande som omtöcknar dem. Gett dem ögon som inte kan se. Och öron som inte kan höra ända till denna dag betyder det att det är Gud som önskar att de inte ska förstå att det är Gud som liksom har stängt av dem nej, det betyder att de redan har avstängt sig själva Gud skapade människan med ett förstånd men när människan vänder sig bort från Gud och blir mer upptagen av det skapade än av skaparen, då blir hon gripen av denna värld och dess sinnliga njutningar, och då blir hon förblindad. Paulus, han säger i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, verserna 3 och 4, Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Till denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus. Så det är inte Gud som har stängt av människan, men det är människan som har vänt Gud ryggen och vänt sig till denna världens Gud. Och denna världens Gud gör oss blinda för den levande Gud och hans mäktiga gärningar Gud måste öppna vårt sinne och det är något som vi måste vara klara över idag att det är inte finuliga förklaringar eller professionell marknadsföring som är kyrkans stora behov men behovet är sändebud som är smörjda av Herrens ande och som är klara över att vi är döda i överträdelser och synder. Det är lite nytta att gå ut på kyrkogården och börja förmana de som ligger där. Ändå är det just det som mycket av dagens så kallade kristna verksamhet sysslar med. Om inte Gud öppnar människans öga och öra, så kan vi inte höra evangeliet, men inte missförstå mig nu. Man kan nog höra orden, men man kan inte gripa och förstå evangeliet. Så den helige ande måste uppenbara ordet för våra hjärtan. Genom ordet och anden måste vi födas på nytt. Då sker undret i våra liv. Och då ser vi att Guds ord har en förvandlande kraft, både i vårt eget och i andra människors liv. Här i 5 Mosebok kapitel 29 säger nu Gud att han tänker låta dem vara som de är. De hade ingen tanke på att vända om till honom. De hade vänt sig till denna världens Gud som hade förblindat dem. De hade vänt den levande gud ryggen. Det är det som ligger i orden. Herren har inte denna dag inte gett er hjärtan att förstå mig. Ögon att se med och öron att höra mig. Och vi läser femte Mosebok 29 vers fem. Och jag lät er vandra i öknen i 40 år. Era kläder blev inte utslitna på er, och din sko blev inte utsliten på din fot. Tänk dig 40 år i samma skor utan att de blev utslitna. Idag är det många människor som säger att om Gud bara gjorde några stora under inför människornas ögon, då skulle de tro. Tja. Israels barn, de såg mirakel och Guds omsorg i 40 år, men lika väl så trodde de inte. Det var inte bristen på bevis för Guds omsorg som saknades, och som gjorde att de inte trodde på Herren. När människorna inte tror på Gud, är det inte på grund av det de läser i Bibeln, eller det de ser runt omkring sig. Men problemet är ett inre problem. De tror inte, därför att de till sin natur är Guds fiender. De har helt enkelt inte sansen för det som tillhör Gud. Vilken bild Gud tecknar av människohjärtat. Han säger att vi är helt fördärvade, Och ingen av oss förstår hur fruktansvärt det egentligen är. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud, som det står i Romarbrevets åttonde kapitel. Det skriver alltså Paulus efter att Gud hade testat Israel i cirka 1500 år under lagen. Vilken bild detta är av mänskligheten. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Mose ger den nya generationen en resumé av deras historia. Påminner om Guds underbara omsorg och ledning. Det är förberedelsen för förbundet. Låt oss komma ihåg att när det gäller det hebreiska förbundet, alltså förbundet som gäller själva landet, jordområdet, det förbundet är förutsättningslöst, utan betingelser. Men Israels rätt att uppehålla sig i landet är däremot betingat. Det är beroende av deras lydnad som det står i vers 9. Så, Håll nu detta förbundsord och gör efter dem, för att ni må ha framgång i allt vad ni gör. Gud lovade väl välsignelse över den som hör Guds ord och gör så som ordet säger. Och vi läser vidare verserna 10 till och med 13 i kapitel 29. Ni står idag allesammans inför Herren er Gud era huvudmän, era stammar, era äldste och era tillsynningsmän, varje man i Israel, likaså era barn och hustror, och främlingen som är hos dig i ditt läger, din vedhuggare såväl som din vattenbärare, för att du må inträda i Herrens, din Guds förbund, Det är eds förbund som Herren din Gud idag vill sluta med dig. Ty han vill idag upphöja dig. Så att du ska vara hans folk och han din Gud. Som han har sagt dig och som han med ed har lovat dina fäder. Abraham, Isak och Jakob. Det är både gripande och intressant att läsa om Guds omsorg och att den gäller inte bara huvudmännen och det äldste men varje man i Israel likaså hustrur och barn och så preciserar Gud också främlingen som är hos dig i ditt läger. Israel hade själva upplevt i Egypten vad det ville säga att vara främlingar Och jag tror att denna påminnelse ifrån Gud talade starkt till Israels barn. Och nu ska vi läsa den varning Herren ger genom Mose. Där han talar om vad som blir konsekvensen av att bryta förbundet. För oss som läser det idag verkar det ju som en profetisk förutsägelse eftersom Israel ju bröt förbundet verserna 22 till och med 27 och ett kommande släkte era barn som uppstår efter er och främlingen som kommer från fjärran land det skall säga när det ser de plågor och sjukdomar som Herren har skickat över detta land när det ser hur all jord där är förbränd och förvandlad till svavel och salt, så att den inte kan besås eller framalstra växter, och så att inga örter kan komma upp där, som det blev när Sodom och Gomorra, Adma och Seboim omstörtades, då Herren i sin vrede och harm omstörtade dem. Ja, alla folk, ska då säga varför har Herren gjort så mot detta land varför brinner hans vrede så starkt och man ska svara därför att det övergav Herrens sina fäders Guds förbund det som han slöt med dem när han förde dem ut ur Egyptens land och därför att det gick bort Och tjänade andra gudar och tillbad dem. Gudar som de inte kände och som han inte hade gett dem till deras del. Därför upptändes Herrens vrede mot detta land. Så att han lät all den förbannelse som är uppskriven i denna bok komma över det. Ja, därför ryckte Herren dem upp ur deras land med vrede och harm och stor förtörnelse och kastade den bort till ett annat land så som nu har skett. Att Israel skingrades och fördrevs från sitt land och blev kringsplida bland folken är ett vittnesbörd om att Gud talar sant. Det är ett vittnesbörd för Israels barn Och för främlingen som kommer från fjärran land. Ja, det är ett vittnesbörd för alla som frågar varför detta sker med Israel. Vem är det alltså som kan få ljus över att Gud talar sant? Jo, den som frågar efter Israel. Den som inför deras lands flykt och lidanden frågar. Varför sker detta? Och som inför deras återkomst i landet frågar, varför sker detta? Och svaret är därför att Gud har sagt. Det. Och vi lägger märke till att innan Gud avslutar detta förbund, så talar Gud om vad som ska hända om de vänder Gud ryggen. Men de trodde inte att det var allvar. Precis som när Gud förkunnar för Lot att Gud ska ödelägga Sodom i första mosebok 19. Då Lot går ut för att varna sina mågar så att de kan fly bort från Sodoms liv. Så står det att hans mågar menade att han bara skämtade. Så är det också idag. Det allvarliga budskapet, det kan man bara inte tro. Att leva mitt i Sodom, ett syndigt och ytligt liv, och så ha en sorts tro på Gud, det är så långt som det flesta kan sträcka sig. Men då den allsmäktige och helige Gud varnar människan för att handla mot Guds vilja, och talar om vad konsekvensen blir för den som gör det, ja, då kan man inte tro det. Nej, säger man. Det stämmer ju inte med talet om att Gud är kärleken. Nej, detta är gammaldags predikan. Vi lever i en annan tid. Nu skämtar du nog med oss. Ja, man har blivit så förblindad att man inte kan ta Gud allvarligt.
1: Allting... Will du hast alting will du ta für ad tilfrit dit bitter blid din dum bitter Dans le dans där du skrattar som un grand allvar. tu O må stormits kamp inför Herren Gud som allting vet. Bred visa ska själs livets bruk ska ge svar på hur vi verkligen har levt. Där Guds ljus då lyser upp hemlig bro Har du avslöjat? inför din Herres stå. Inga ord finns kvar till ditt livs försvar. Syndens lön blir bitter verklighet.
0: Femte Mosebok 29, vers 29. Vad som ännu är fördolt hör Herren vår Gud till. Men vad som är uppenbart, det gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi ska göra efter alla denna lags ord. Jag har mött ganska många människor som har så stora problem med det de inte kan förstå i Bibeln. Låt mig helt ärligt få säga, det är mycket, mycket som jag inte förstår i Bibeln. Men det är inte det jag inte förstår som är ett problem för mig. Problemet för mig är det jag förstår, men som jag ändå inte alltid praktiserar i mitt liv. Därför frågar jag dig inte hur mycket du förstår av det som står i Bibeln. Men jag vill gärna fråga dig, vad gör du med det du förstår? För det som du förstår, det vill säga det som är uppenbart för dig, det gäller dig och dina barn till evig tid, För att du ska handla efter det. Vad gör du med det du har förstått? Pilatus han visste att Jesus var rättfärdig lika väl frigav han inte Jesus. Han dömde honom till att korsfästas. Varför? Jo, därför att den stora folkmängden ville det. Problemet för Pilatus var inte det han inte förstod. Problemet var att han inte vågade handla efter det han visste. Har du förstått? Att Gud kallar på dig. Och vad har du då tänkt göra med den saken? Och med det så är tiden ute för den här gången. Och jag får säga på återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.